0: Alô, ouvintes da Web Rádio FBC. Está começando mais um quadro de entrevistas aqui na nossa programação, onde conhecemos um pouco mais sobre aqueles que compõem a nossa playlist. Hoje estou aqui com o Júlio, da banda Complexo Vira Lata, diretamente de São Paulo.
1: Diga seu salve aí, Júlio! Olá, pessoal! Olá, ouvintes! Felipe, tudo bem? Um grande honra falar com a Rádio da Universidade Federal do ABC.
0: Beleza! O prazer aqui é todo nosso e já vamos começar. Fala um pouquinho pra gente sobre e a sua banda, qual que é a origem, como que vocês começaram e da onde que veio esse desejo por fazer música?
1: A banda Complexo de Vira-Lata, ela já tem um tempo aí, né? A gente comecei ela ainda em 2007, mas nessas vindas e vindas de música teve diversas formações, diversos momentos diferentes. Mais recentemente é que a gente lançou o álbum, a gente demorou para lançar o álbum, já com a formação que é atual, né? Nós lançamos é, em 2020, no março de 2020, uma semana antes de estourar a pandemia. E nós somos de São Paulo, na né, cidade de São Paulo. Desejo de fazer música a gente sempre teve, né? Eu, eu, eu sou compositor há, há muito tempo nesse período, né? E como eu sou o único membro que tô desde o início da banda, na primeira formação até a última, eu me senti à vontade para manter o nome da banda, apesar das mudanças de formação, banda complexo de vira-lata. E é isso, a gente tenta fazer um, um, um rock que aproveita um pouco as questões também brasileiras, a harmonia brasileira, com influências regionalistas também, né? E a gente sempre quis né, fazer isso. A gente não quer fazer um rock que seja exatamente igual ao rock inglês, né? Embora a gente se, se ouça e goste, né? Mas eu não quero fazer exatamente igual, e é isso.
0: Aproveita então que você é quem carrega a tocha desde o começo né, da banda, e fala então pra gente qual que foi a ideia do nome da onde que veio a ideia do nome, como que vocês bolaram isso aí, vocês, o elenco original né
1: É, complexo de virar lata é um termo inventado pelo Nelson Rodrigues, pelo escritor Nelson Rodrigues, é um termo satírico, né, ele ele tira um sarro dessa ideia do Brasil, do brasileiro achar que tá abaixo do cocô do cavalo do bandido, né, então ele tira um sarro com isso, e aí o que a gente faz? A gente entra na onda, sabe, a gente entra na onda e tenta fazer um um rock em português com cara de Brasil, né, e que a gente não tem o complexo de vira A gente chama-se complexo de vira como uma zoação, né? A gente não, não quer ter complexo de vira A banda complexo de vira não tem o complexo. E veio disso, né? Veio dessa ideia. A gente tenta fazer um som que é um pouco essa cara da expressão do Nelson Rodrigues, que é uma, um, uma coisa... Ele tá falando sério, mas de uma maneira escrachada, né? Então a gente é um pouco isso, a gente é meio sério, meio escrachado, né? A gente fala de questões políticas, né? a gente fala de questões comportamentais, a gente fala de questões sociais, tá? É, às vezes a gente tem um bom humor, sabe? A gente Às vezes gente usa alguns termos, algumas expressões que é pra escrachar, entendeu? É exatamente o clima e o sentimento que a gente quer passar na música, né? Esse sentimento de que tá falando sério, tá falando de um tema politizado, mas não tá perdendo a leveza, às vezes o bom humor, entendeu? Esse tipo de coisa. Vem daí. Sim,
0: e você diz que vocês procuram deixar uma música bem com cara de Brasil, né? Fala então pra gente um pouquinho sobre quais são as influências que vocês buscam na hora de escrever? Não só musicais, não só a influência no meio da música, mas eu sinto que tem também uma questão de dia-a-dia, né, no que às vezes em algumas músicas vocês retratam, como na Imigrante, por exemplo, né? O que vocês buscam na hora de compor?
1: É, então, a gente tenta ser uma banda purizada, entendeu? tenta ser uma banda politizada, claro que eventualmente também tenha um pouco de música introspectiva e tal, né, que a gente vai ser politizado 100% do tempo, mas a gente tenta olhar um pouco para a realidade do que a gente vive, da realidade do Brasil, né, e, e abordar essas questões, a música que você falou, Imigrante por exemplo, ela trata daquilo que é São Paulo, São Paulo é uma cidade feita por imigrantes, de pessoas que saíram de retirantes, passavam fome, vieram para cá e construíram essa cidade que a gente vive, entendeu? E a gente tem que falar um pouco disso, falar um pouco dessa realidade, que é a realidade que está aqui no meio de todos nós e a gente às vezes nem para para pensar nos impactos disso. A gente sempre tenta, quando você fala de influências, né, pensando um pouco mais na questão sonora, claro que a gente gosta do rock internacional, claro que eu gosto da música inglesa, sempre ouvi muito, sabe, clássico e tal, mas a gente tenta pegar um pouco de música regional, né, a gente tem uma música, por exemplo, Primavera, que ele tem uma pegada que entra, às vezes, numa música do sertão, né, um baião, a gente tem uma, uma música chamada Mundo Mágico que tem uma harmonia puxada para MPB esse tipo de coisa mas claro sempre suando rock isso que a gente tenta fazer Tenta ter usar essas influências todas mas tem que suar rock não pode suar algo que não seja rock você percebe que tem influência mas tem que suar rock e é isso a gente tenta tratar nessas questões políticas as questões comportamentais esse tipo de coisa sabe a gente tenta ser uma banda que não olha só para nós mesmos né que olha também para o que está lá fora para o mundo para o país esse tipo de coisa
0: aproveitando aqui uma pergunta de improviso, né? Você fala que vocês procuram falar sobre questões políticas e retratar isso, né? Dar voz à visão política na música de vocês. Qual que você acha que é a mensagem que vocês como banda gostariam de deixar para um Brasil de hoje
1: e que Brasil vocês gostariam de ver amanhã? Maravilhoso. Em <risos> primeiro lugar, assim, a gente é progressista, tá? Não tem reacionário na banda. A gente é uma banda progressista. A gente se coloca dessa forma, tá bom? Agora, eu também não quero também ser... Ditar a regra, né? Acho que se a pessoa pessoa quiser fazer uma música é, introspectiva, tudo bem, entendeu? Agora não é o meu estilo. Eu acho que é muito importante a gente colocar as questões públicas, o debate público também, nas músicas, sabe? Porque é, é a partir disso que você engrandece o debate. A música, ela também é uma ferramenta de você... Ela tem um valor por si próprio, né? A música por si só tem uma, uma beleza nela mesma, né? Mas... Ela também é um instrumento muito bacana também para você politizar a sociedade para você questionar as pessoas para você questionar as verdades E aquilo que é colocado como verdade enfim. E o que eu gostaria, pensando no futuro Seria fazer uma música Que, de alguma forma, faça as pessoas pensarem Porque me incomoda um pouco essa coisa da música Hoje em dia tá muito comum, né? Que a música é só zoação, né? só festa Só sexo, só bunda Não tenho nada contra, gosto de tudo isso Mas acho que a música tem que ser mais do que isso então eu, eu acho que é muito importante esse recado de fazer uma música que as pessoas pensem. Pensem não só na letra, mas também nas movimentações da música, na, 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 nas notas, enfim. É, é legal estar tá falando até tá com uma universidade, porque o papel da universidade é justamente fazer as pessoas pensarem, refletirem, esse tipo de coisa, né? É. E eu acho que é, é também isso que eu almejo. Mas o um motivo para estar tá feliz de falar com a UFABC.
0: Perfeito. É, a gente está aqui num programa de extensão, né? Então a gente está sempre trazendo da universidade para o público, né? Para... Para as pessoas que bancam aquele lugar, que bancam esses projetos mas aproveitando aqui que você estava falando sobre coisas que acabam se perdendo no modo de fazer música hoje em dia você acha que existe ainda espaço para poesia nesse mercado muito louco de, sabe, sistema, tudo pronto, tudo expresso, galera só quer saber te lançar single e tudo mais e bombar no TikTok? Você acha que ainda tem espaço para
1: poeta? Eu acho que tem que ter, né? Eu acho assim, <risos> você tem toda a razão na sua, na sua análise. Porque a coisa tá sendo feita para um consumo rápido, imediato. Eu vi uma vez, já repete o refrão e pronto, vamos lá. Mas assim, não é essa a música e a arte que eu vou querer fazer, entendeu? E assim, eu acho que realmente virou coisa de nicho. Mas isso não quer dizer que não possa mudar, porque assim, a gente é aquilo que a gente construir a gente será, a vida será, o futuro será aquilo que a gente construir hoje. Então, eu acho assim, de fato, o movimento que a gente tá vivendo é esse, de você é, ter a coisa meio fast food, sabe? Arte fast food. Mas eu acho que a gente pode construir diferente, a gente deve construir diferente. Se a gente vai conseguir popularizar isso ou não, eu não sei, entendeu? Mas é o que eu almejo, é o que eu gostaria. Eu acho que tem, que... Eu acho que tem também quem goste hoje, né? Também tem quem goste hoje. A questão é saber se a gente vai ser popularizado Popularizado mais ou menos.
0: É, eu gosto de fazer uma comparação com o um podcast, porque é um meio que eu tô inserido há já um tempo, né? E no podcast a gente tem as escolas, né? As igrejinhas que vão se construindo aqui no Brasil durante muito tempo, tudo era nerdcast. Você tinha o um nerdcast de tal tema, o um nerdcast disso. Então, quando as pessoas se uniam para fazer um podcast, geralmente era aquele formato que era o formato que tava dando certo. E hoje em dia a gente tem uma outra escola aí que tá se formando, que é a escola do que a gente chama de mesacast, né? Que a gente tem apresentadores, um convidado, os apresentadores sem muita coisa a acrescentar e muitas vezes uma entrevista vazia. Tem a questão de ser filmado, né? Então a gente chama de mesa cast, porque geralmente a mesa fica no centro, com a câmera, pegando todo mundo e por aí vai. É uma discussão que eu tenho com os meus amigos direto de pô, quando que a gente vai começar a testar outros formatos, né? A gente tem podcast documental aí, jornalístico, tem storytelling, tem tanta coisa pra experimentar, mas por que que a gente só tenta reproduzir o que está dando certo. E só essas coisas irritam, né? Só, só essas coisas chegam na grande massa.
1: É engraçado que você usou o termo é, nerdcast, né? Porque era uma coisa que... Entre aspas, para nerd, meio preconceituoso, né? Mas, assim, você entra no método que é nerd, não, mas era uma coisa de nicho. E hoje é uma coisa absolutamente popularizada. Porque é isso, a coisa coisa tem que ser construída, entendeu? A coisa tem que ser construída. Eu acredito que, assim, a gente precisa. Eu sempre falo uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te falar. Ouvir música autoral. É uma questão de hábito. A ser independente tem tanta coisa bacana que ela pode deixar de ser um nicho e virar uma coisa grande. Só que as pessoas precisam conhecer, precisam ter meios para divulgar, entendeu? Qualidade no trabalho na ser independente tem muita. Tem muita gente bacana, muita gente fazendo coisa legal que não precisaria ser nicho, ou pelo menos ser um nicho maior. O que falta é um, um pouco mais de espaço, né? E também, assim, aquela história, né? Não adianta também é, a pessoa reclamar que não gosta do que se faz hoje, do que se ouve. Hoje eu vejo muito isso, né? As pessoas falam assim, ah, não gosto das músicas que tocam hoje em dia. Aí a pessoa vai lá e puxa naquela música de 50 anos atrás, nada contra, bacana, tal. Mas eu acho que a postura inteligente é o seguinte, se eu não gosto daquilo que está sendo feito hoje, o mais inteligente é eu apoiar alguém que faça diferente. E se eu sou artista, se eu também não gosto da música que está sendo feita hoje, não adianta eu reclamar. Eu tenho que fazer uma coisa diferente, acabou. Nem que o diferente seja retomar alguma uma coisa que já se fez no passado sobre uma nova leitura, tudo bem, mas não adianta eu, eu reclamar, né? Nem como artista e nem como ouvinte, que eu tenho que fazer ou apoiar alguém que faz diferente ou fazer algo diferente.
0: E pra encerrar a última pergunta, fala um pouquinho pra gente sobre o processo criativo de vocês. Como que vocês se juntam para
1: criar? É, bom, eu, eu sou o, o compositor de todas as músicas, seja na condição de autor, seja na condição de coautor. Mas eu, eu tive em todas. Eu sempre faço a música, depois eu faço a letra. Sempre. Eu nunca fiz uma letra primeiro, para depois fazer a música. É uma coisa engraçada, porque parece que assim parece que a melodia e a harmonia, parece que ela pede uma temática. E aí, a partir dessa temática, daquela temática que parece que a música está pedindo, sabe? É que é aí que vem a letra. Então, eu tenho essa ordem. Muita gente faz diferente. Muita gente faz a letra primeiro ou não. Eu sempre faço a música primeiro. Eu sempre faço é, a melodia e a harmonia da música. Eu sempre começo pela harmonia, na verdade, né? Da, da música. E aí eu vou pensando também nos arranjos, né? Eu vou pensando se se dá pra colocar mais uns instrumentos aqui, né? Ainda ontem eu tava gravando uma música e falei, ah, pô, aqui cabe uma falta transversal, embora seja uma banda de rock, né? Mas a gente vai colocando as coisas, né? Vai pensando nos arranjos. Tem uma música que eu coloquei violoncelo, por exemplo, né? Coloquei violoncelo. Mas sempre tendo esse cuidado, assim, de tentar soar rock. Então, a gente costuma fazer isso. Primeiro eu coloco, faço a parte musical, e a parte musical me dá, dá uma ideia de matemática. Às vezes, empaca, em né? Você faz a ideia musical e não vem a temática. Aí você fica com aquilo na cabeça. Até que um dia a temática vem e se coloca, né? É, normalmente, esse é o processo. E a produção, a gente faz tudo em casa. A gente, grava, a gente gravou na casa do nosso baterista. A gente grava tudo lá, com os microfones nossos, com os nossos amplificadores, com a acústica que a gente tem. A gente faz tudo. Em casa mesmo. A gente tá chegando no final
0: da nossa entrevista, mas falo pro pessoal duas coisas. Qual que é o projeto mais recente de vocês? O que está por vir? Se as pessoas podem esperar novidades? E aonde as pessoas podem ouvir?
1: Bom, vou começar por aonde. É, a gente tá fazendo uma divulgação no Spotify, a gente está em todas as ferramentas de streaming, Spotify, no Deezer, Apple Music, YouTube Music e tal, né? A gente está em todos os canais do, do streaming, né? Que é onde a música tá hoje. É, o nosso álbum chama Homem Sensato, é um álbum de 11 músicas, ele está lá no Spotify, no Deezer, todos eles. Chama Homem Sensato, banda complexo de virar, está tá lá, né? É só procurar. Estamos no YouTube também, né? É, onde eu tenho focado mais a divulgação é no Spotify também nas web rádios. Estamos gravando novas músicas, né? Ainda ontem eu estava gravando uma música. Estamos, na verdade, em processo de gravação de quatro músicas ao mesmo tempo. Então, vem coisa por aí, né? Vem, vem bastante coisa por aí. A gente não vai parar, né? A gente segue adiante. É sempre, sempre tem ideias. Acho que essa cabeça aqui, ela sempre está pensando em alguma coisa, sabe? Musicalmente falando. Então, ela não, eu não paro de fazer. E é isso. É, quem puder, entra no... Nas ferramentas de streaming de sua preferência, coloca ou banda Complexo de Viralata, ou põe Complexo de Viralata, ou coloca o álbum Homem Sensato, que nas duas a gente vai estar lá.
0: E é isso aí, você ficou com o Júlio da banda Complexo de Viralata, diretamente de São Paulo, e terminamos por aqui o nosso quadro de entrevistas. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre música, e fique ligado na nossa programação, que continua a seguir.